0: heute bei «Apropos», Schweizer Banken und das Geschäft mit fossile brandstoff
1: «It's very clear for every bank in their own self-interest that they need to focus on this. The one scenario is one where you do nothing for a very long time and then you fall off a cliff in terms of a crisis that erupts and you make a sudden transition which is very devastating.
0: Öl, Gas oder Kohle, sogenannte fossile Energieträger, die belasten die Atmosphäre stärker als andere Energieformen. Verschiedene Länder auf der ganzen Welt werden darum längerfristig von ihnen wegkommen, darunter auch die Schweiz. Das haben wir 2015 beschlossen mit dem Pariser Klimaabkommen. Seither ist zwar vieles passiert, aber etwas ist nicht passiert. Die Banken haben sich nicht aus dem Geschäft zurückgezogen. Nach wie vor finden fossile Energiefirmen wie Shell, Gazprom oder Petrobus ohne Probleme Investoren. Warum ist das so? Das zeigt eine neue Recherche, die der Tamedia daran beteiligt ist. Und Über, diese Recherche, über die Recherche reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Lukas Lippert. Er ist Redakteur beim Recherchedesk. Hallo Lukas. Hallo Mirja.
2: Die Ausläufer eines Ölteppichs haben die Strände am Golf von Mexiko erreicht. Die Behörden befürchten schwere Umweltschäden. Demnach hat der Ölteppich im Meer insgesamt eine Größe von mehr als 100 Quadratkilometern. Umweltschützer hatten schon Mitte Juli von austretendem Öl in der Nähe einer Erdölplattform berichtet. Dort hatte es vorher eine Explosion und einen Brand gegeben.
0: Lukas, so ein Erdölteppich wie vor kurzem in Mexiko, ausgelöst vermutlich durch ein Leck in einer Bohrplattform. So Schlagzeile, die gibt's ja immer wieder.
2: Ja genau, also Anfang des sind zum Beispiel auch in der Nordsee 6,5 Tonnen Öl äh, aus so einem Leck in der Bohrplattform in die Nordsee gelangt. Die haben dann dort äh, das Schutzgebiet verschmutzt, äh, wo es auch seltene Muscheln gibt beispielsweise. Vor ein paar Jahren hat es im Golf von Mexiko so einen Vorfall. Gegeben. Und die Betriebe werden dann häufig auch zur Rechenschaft gezogen. Jetzt eben im Fall des Golf von Mexiko sind die dann später zu einer Geldstrafe von 4 Millionen Dollar verurteilt wurde.
0: Man kennt auch die entsprechenden Bilder, die oft so Schlagziele begleitet. So fossile Energien und Treibstoff die gelten aber auch im übertragenen Sinn, als dreckiger als andere Energieformen. Warum eigentlich und von welchen Energieträgern reden wir da genau?
2: Ja, also Konkret meint man mit fossilen Energieträgern vor allem Kohle, Öl und Gas und auch wenn die heute noch den grössten Teil von unserem Energiebedarf ausmachen, sind sie halt leider auch sehr belastend für die Umwelt. Also die fossilen Energieträger sind die Hauptquellen vom menschgemachten Klimawandel. Also sie sind auch äh, die Haupttreiber der den Triebhausgasemissionen. Und das ist ja so, weil wenn man die verbrennt, die Energieträger, also Kohlen, Öl und Gas, dann äh, die verbrennt man mit Sauerstoff und dann wird Energie in Form von Wärme frei und äh, Darunter auch das Kohlenstoffdioxid, CO2.
0: Also das sogenannte Treibhausgas, sagt man darum auch. Was sind das für Unternehmen, wo die in diesem Sektor mit fossilen Energien tätig sind?
2: Also das sind hunderte, tausende Unternehmen, wo das macht auf der ganzen Welt. Das sind von ganz Kleinen, die sich auf etwas Bestimmtes spezialisiert haben, wie zum Beispiel das Fracking-Geschäft in den USA, also der Abbau von Schieferöl. Zum Beispiel bis hin zu ganz grossen Players, oder wo dann wir alles machen von Pipelines über neue Ölraffinerien und Schlüssig von neuen Gasfeldern in der Arktis, wie Gazprom zum Beispiel oder Shell oder äh, die staatlich-chinesische Fördergesellschaft Sinopec ähm, oder auch ExxonMobil und so weiter. Also da gibt es äh, wirklich die ganze Bandbreite, die in diesem Geschäft tätig ist.
0: Wie läuft denn heute denn Ihres Geschäft?
2: Ja, also eigentlich ist für alle klar, dass dieser Sektor nicht wirklich eine Zukunft hat. Oder? Man will und muss wegkommen von, von seinen Energien. Trotzdem, wie ich es vorhin gesagt habe, macht es halt nach wie vor der größte Teil unserer Bereitstellung von Energie aus. Und nach wie vor scheint auch die Finanzierung von diesen Unternehmen nicht wirklich ein Problem zu sein. Und äh, darum haben wir in unserer Recherche zeigen Zusammen mit unseren internationalen Medienpartnern, wie sich die Firmen finanzieren, also mit welchem Geld eben die neuen Pipelines, Ölraffinerien usw. So gezahlt werden.
0: Du hast gesagt, man will und soll weg von diesen Energien. Das hat ja viel mit dem Pariser Klimaabkommen zu tun. Das ist 2015 beschlossen worden von insgesamt 175 Ländern. Und damals hat man eben gesagt, man will aus den fossilen Energien längerfristig aussteigen. Du hast jetzt gesagt, ihr habt in einer Recherche, die ihr zusammen gemacht habt mit dem Guardian, mit Le Monde und dem Investigativkollektiv «Follow the Money», euch gefragt, warum findet der Sektor nach wie vor so viele Investoren und Investorinnen? Was habt ihr herausgefunden?
2: Ja, also ganz einfach. Es gibt immer noch eine wunderbare Rendite für die Anleger, offenbar, <lacht> in diesem Geschäft. Also, wenn man schätzt, dass sogenannte Anleihengeschäfte halt einfach immer wichtiger werden für die Finanzierung von solchen Firmen. Darum haben wir auch den Fokus auf eben die sogenannte Anleihengeschäfte gelegt. Äh, Will vor zehn Jahren war es etwa noch ein Viertel gewesen, was die, ähm, ausgemacht haben. Und äh, viel mehr sind zum Beispiel Kredit also die direkten Kredite der Banken, wo sich die Firmen nicht damit finanziert haben. Oder auch aus dem Verkauf von Aktien, beispielsweise. Und heute ist das etwa die Hälfte, wo die die Anleihengeschäfte ausmacht. Und es hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, dass eben anders als bei den Krediten, wo eben die Banken sozusagen direkt die Gelder auslehnen, bei den Anleihengeschäften die Verantwortung ein bisschen diffuser ist. Also es ist eigentlich wie so eine indirekte Finanzierung. Und darum ist das wie äh, etwas, wo die Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen darauf zurückgreifen, weil es halt eine gewisse Reputationsrisiko birgt, wenn jetzt eine Bank direkt Geld gibt an eine Firma, die beispielsweise jetzt eben Kohle fördert, wo ja als dreckig und so schmuddelig gilt für fast schon heute.
0: Um noch besser zu verstehen, was genau das Anleihengeschäft ist und Anleihen sind, würde ich gerne mal das Beispiel anschauen. Ihr nehmt das Beispiel nämlich von Gazprom.
2: Genau, also eben die russische Energiefirma die hat 2021, also noch vor dem Krieg, Geld braucht, um neue Öl- und Gasfelder äh, können zu bewirtschaften. Also unter anderem in der Arktis, im Osten von Russland. Und dort äh, haben wir einfach gesehen, die Daten, dass sie dafür äh, etwa knapp 500 Millionen benötigt haben, um das Geschäft dort und sind dann äh, an ein Bankkonsortium gelangt. Also, äh, das waren verschiedene Banken, involviert, auch Anwaltskanzleien und am Tisch sind auch die Banker von der UBS und der Credit Suisse gesessen mhm. und die haben gegen eine Gebühr, also die haben wie ein Geld bekommen, dass sie eben sogenannte Anleihen auf den Markt bringen und ein Anleihe ist eigentlich äh, nichts anders als einfach ein Wertpapier, wo private und institutionelle Anleger können rein investieren. Also das heißt, also mit institutionellen Anlegern meine Pensionskassen, mhm. ähm, Nationalbanken oder eben auch andere Banken. Genau, und die erwarten natürlich für das Geld, das sie in Gazprom investieren, eine Gegenleistung. Und jetzt im Fonds bei Gazprom ist das ein Zins von 1,54%. Und in diesem Sektor gilt das Prinzip ein risikoreiches Geschäftsmodell, desto höher der Zins. Also wir haben in den Daten gesehen, dass der durchschnittliche Zins bei 5% ein bisschen darüber liegt. Aber es gibt auch... Zinsen die bis zu 12% sind.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, der institutionellen Anleger könnten theoretisch jetzt auch du und ich nachher am Schluss so Anleihen kaufen.
2: Genau, also eben das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie bei einem Kredit, also es gilt jetzt so ein abgemachter Zins, dass man Geld auslehnt und eine abgemachte Laufzeit, bis wenn das Geld wieder zurückzahlt, muss sie Der Unterschied ist einfach, wenn eine Privatperson einen Kredit braucht, muss sie einfach auf die Bank gehen und hoffen, dass sie, dass sie mhm. das Geld bekommt. Und eben für so grosse Unternehmen, wie jetzt eben Shell oder Gazprom, für die gibt es eben die Möglichkeit, um sich das Geld auf dem Finanzmarkt auszulehnen. Und dort geben dann ganz viele verschiedene Leute ihnen Geld Und das ist wie anders als zu einem klassischen Kredit, äh, eben sogenannte Anleihen, die man dann kaufen kann. Und die dann wie an der Börse gehandelt wird, wie eine Aktie. Und die Anleihen kann man auch frühzeitig wieder verkaufen auf dem Markt und dann kaufen sie wieder andere und so weiter. Also es wird dann wie ganz normal gehandelt, wie eben auch eine Aktien.
0: Banken sind also sozusagen die Vermittler inzwischen den AnlegerInnen auf der einen Seite und den Energiefirmen, wie zum Beispiel Shell oder Gazprom, die du genannt hast, oder Petrobas. Von was für Dimensionen reden wir denn da am Schluss? Also wie viel Geld fließt weltweit über die Anleihen ins Geschäft mit fossilen Energien?
2: Also, wir haben einfach in der Recherche ab 2016, als wir beim Pariser Klimaabkommen sich geeinigt äh, hat darauf, dass, dass man eben wegkommen will von diesen fossilen Energien. Und seitdem sind 1111 Milliarden Franken auf den Markt gekommen. Also, das ist ein bisschen etwas über eine Billion. Also, 1666 solche Anleihen, die ich vorher erzählt habe, sind konkret auf dem Markt gekommen. Ja, und ich meine, eben, bei diesen Anleihen reden wir eben so in der Größenordnung von einer Milliarde ungefähr so pro Anleihe. Und eben, der Schweizer Finanzplatz haben wir eben auch gesehen, in diesen Daten, dass der offenbar ein extrem ein wichtiger Player ist in diesem Geschäft. Also, Credit Suisse und UBS, wenn man die zusammennimmt, belegt sie den 15. Rang weltweit.
0: Das heisst, die Schweizer Banken sind da relativ prominent auch an diesem Geschäft beteiligt.
2: Ja, sehr. Eben, das glaubt man gar nicht so, oder? Man sagt ja immer, ja, die Schweiz hat nicht so viel Einfluss auf fossile Energieträger weltweit und so. Aber jetzt eben gerade konkret in der Finanzierung ist es tatsächlich so, dass der Schweizer Finanzplatz relativ wichtig ist. Nicht bei allen Firmen, aber wir haben auch gesehen, wir haben so eine Auflistung gemacht, welche Firmen am meisten sozusagen profitiert haben von Anleihen, wo die Schweizer Banken beteiligt sind Und da sehen wir eben zum Beispiel Petrobras, die halbstaatlich brasilianische Öl, Gesellschaft, die hat extrem profitiert von der UBS und von der Credit Suisse.
0: Petrobas, den Namen hat man vielleicht auch schon gehört. Was genau ist das für eine Firma?
2: Ja, also, Petrobras ist vor allem bekannt durch eine der grössten internationalen Korruptionsaffären. 2014 wurde damals öffentlich, worden, dass man da wirklich systematisch illegale Gelder für Schmiergeldzahlungen an höhere Politiker abgezweigt hat. Und da hat auch der Schweizer Finanzplatz auch wiederum eine Rolle gehabt. Also die Schmiergeldzahlungen sind mutmaßlich über Offshore-Konten auch bei der UBS und bei der Credit Suisse gelandet. Es laufen noch immer 60 Strafuntersuchungen in dieser Sache in der Schweiz. Und eben in den Daten haben wir einfach gesehen, dass bereits vorher, also sie ab 2006 bis zu dem öffentlichen Werten von der Korruptionsaffäre, sind die UBS und die Credit Suisse an Anleihen beteiligt von Petrobras und das Geschäft ist aber nachher nahtlos weitergegangen also seit 2016 hat Petrobras 36 Milliarden bekommen an Anleihen wo eben die Credit Suisse und die UBS beteiligt sind und das hat das schon erst Stunden
0: welche Haltung haben denn die Schweizer Banken offiziell zu dem Geschäft mit den fossilen Energien
2: also offiziell gegen aussen sagt man, man will die vor allem äh, in nachhaltige Anleihen und auch sonst in Geschäftsmodelle investieren. Also, wir haben da Quote gefunden vom äh, UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber, wo er im 2021 noch gesagt hat, eben, letztendlich geht es darum, das gesamte Handeln auf Nachhaltigkeit umzustellen. Und man hat dann auch damals, also vor zwei Jahren, hat man äh, so eine Klimaallianz unterzeichnet zusammen mit 42 anderen Banken, darunter auch die Credit Suisse damals noch. Ähm, und man hat dort gesagt, dass man eigentlich bis spätestens 2050 die CO2-Emissionen aus dem Geschäftsbetrieb auf Netto-Null sinken
0: möchte. Axel Weber hat damals auch mehrere Interviews gegeben, in wo er genau auch das betont hat, nämlich, dass man eigentlich wegkommen will von diesen nicht nachhaltigen Energieformen.
1: On Climate, It's the same situation. The problem is known. There's too little action now, and we need to take much bolder action down the road. And hopefully this is not triggered by a climate crisis, because that would be the worst case to deal with this. Whether it is lending to corporates that are involved in, you know, in activities that have a carbon impact, whether it is our own investments into projects that have carbon impact, all of these has been massively reduced, and we're not that far from phasing some of those out of our own portfolios.
0: Unsere Recherche zeigt jetzt, die Realität sieht recht anders aus. Was sagt denn die UBS heute dazu?
2: Also, die UBS hat uns gegenüber äh, sich nicht zu äußern, zu konkreten Fragen, auch nach mehrmaligen Nachfragen nicht. Man hat gesagt, man sich nicht zu einzelnen Geschäftskunden äußern. Das gilt übrigens auch für Petrobras. Man hat immer wieder das Wort Transition verwendet in den offiziellen Statements. Also, das heisst, sie sagen, dass man halt nicht von heute auf morgen kann einen magischen Schalter umlegen, sondern man ist halt zum Teil in den Geschäftsbereich halt seit Längerem tätig und man versucht sozusagen langsam das ausfaden zu lassen. Aber es ist halt so, das haben wir jetzt auch von mehreren Experten gehört, dass es eigentlich eben doch den magischen Schalter bräuchte, um die schlimmsten Katastrophen zu verhindern, was den Klimawandel anbelangt.
0: Gibt es Anzeichen, dass der magische Schalter, wie du ihn jetzt genannt hast, in absehbarer Zukunft umgeleitet werden könnte und eben die Schweizer Grossbanken aus dem Geschäft würden aussteigen?
2: So wie es tönt, glaube ich das eher nicht. Sie sagen zwar, eben, dass sie führende Anbieter werden wollen von nachhaltigen Finanzdienstleistungen usw. So es gibt auch immer wieder einen Nachhaltigkeitsbericht usw. So Aber ich glaube, solange man halt in diesem Bereich Gewinn kann erzielen kann, wird das auch weiterhin gemacht werden. das Geschäft. Ich habe mit einem, Gerede, einem Experten für so Klimapolitik und Klimafinanzen, der Klimafinanz, mir gesagt hat, dass es eigentlich würde darum gehen würde, die Ölpreise und Gaspreise so zu drücken, dass halt das Geschäftsmodell zu riskant ist und erst dann werde ich eben auch der Geldhand also Er hat dann so ein Sprichwort gebracht, die Steinzeit ging nicht zu Ende, weil es keine Steine mehr gab, sondern weil keiner mehr Steine wollte.
0: <lacht> okay. Kannst du denn vor dem Hintergrund dieser Recherche jetzt auch einschätzen, welche Rolle spielt das eigentlich für den Erfolg allgemein vom Ausstieg der fossilen Treibstoffe, dass da auch Banken mitziehen?
2: Also das ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, zu der Verantwortung der Banken. Und gemäss eben den Experten, die ich damit habe, haben sie mir einfach gesagt, dass es natürlich so ist, dass große Unternehmen eben wie Gazprom oder Shell und so weiter dass die auch ohne Banken sozusagen an Geld würden kommen würden. Oder weil denen traut man zu, dass die ihr Business verstehen, dass die sozusagen in der Lage sind, zum Geld zu machen und das Geld dann auch wieder zurückzahlen. Also, dass man sozusagen das als äh, relativ risikoloses Investment sieht. Es gibt aber kleinere Firmen. Wir haben da ein Beispiel gefunden in den Daten, wo die UBS und Gredi-Suisse beteiligt sind, sind von der Firma Talos Energy in den USA. Und die zum Beispiel hätten jetzt gemäß den Experten schwieriger, um an Geld zu kommen, weil eben ihr Geschäftsmodell risikoreicher ist. oder Man kennt sie nicht, man weiss nicht ganz genau, traut man ihnen wirklich zu, das Geld so zu investieren, dass es dann wieder etwas luegt dabei. Und dort ist die Finanzierung sozusagen problematisch für ein Unternehmen wie die UBS, das sagt, dass sie verantwortungsvoll und nachhaltig wirtschaften.
0: Also dort wäre es jetzt vermutlich ohne Banken schwierig geworden.
2: Genau. Also, und darum äh, nennt man auf Englisch im Finanzjargon, äh, in dem Anleihgeschäft Banken auch Enabler. Also, direkt übersetzt nennt man die eben Ermöglicher von dem Geld für die fossilen Firmen.
0: Danke vielmals, Lukas, für die Einschätzungen.
2: Danke dir, Mirja.
0: Wer noch die ganze Recherche will nachlesen mit auch noch verschiedenen Infografiken zu dem Thema, der kann das gerne machen. Wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu deren Episoden. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns die gehört ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.